0: uccide la moglie, spara alla polizia e poi si toglie la vita. Cronaca, fuga di gas a Torre del Greco, due morti insieme al cagnolino e un ferito grave. Sport, conferenza stampa, presentazione Fight for Naples 2024. Cronaca, sequestro preventivo di 254 unità abitative presso il Parco Verde di Caivano per occupazione abusiva. Iniziamo subito parlando di cronaca, questa mattina un gesto folle da parte di un 54enne a San Giovanni a Teduccio, ha ucciso la moglie in casa, ha iniziato a sparare dal quarto piano della sua abitazione verso i passanti e verso la polizia e poi si è tolto la vita. Andiamo a guardare insieme il servizio, io
1: sono Marianne Nerge e condurrò l'edizione di oggi. Terrore in mattinata a San Giovanni a Teduccio, in via Raffaele Testa, dove all'interno di un appartamento sono stati esplosi numerosi colpi di pistola. Dalle tre ricostruzioni dell'accaduto sembra che un uomo 54 anni, guardia giurata di professione, abbia ucciso la moglie starandole contro. Poi, armato di pistola, ha continuato a esplodere colpi dal quarto piano della sua abitazione contro passanti e forze di polizia. Giunte sul posto, colpita dai proiettili, anche una volante della polizia. Ma non ci sono feriti in strada, sul posto è in corso una trattativa per giungere alla resa del 54enne. Le forze dell'ordine, quindi, sono riuscite a fare irruzioni nell'abitazione in tarda mattinata. Constatando che l'uomo, che era in silenzio da un po', si era tolto la vita. Secondo quanto hanno riferito alcuni vicini, Tinto in passato lavorava con le guardie giurata ma poi aveva perso il posto forse in seguito al tentativo di furto della sua pistola durante il quale era stato anche ferito continuiamo a
0: parlare di cronaca torre del greco fuga di gas in una palazzina coppia di anziani morta insieme al proprio cagnolino e un ferito grave andiamo a guardare insieme il servizio e tutti i dettagli
1: Fuga di gas questa notte nell'area periferica, morti due anziani e una 82enne gravemente ferita. Una fuga di gas, proveniente da serbatoi esterni di GTL, ha saturato gli ambienti e innescato uno scoppio in un edificio in via Colticelli a Torre del Greco, uccidendo sul colpo una coppia di anziani di 77 e 75 anni, con il loro cagnolino e ferito gravemente una 82enne and mm-hmm la coppia dormiva nella casa accanto a quella in cui c'è stato lo scoppio, quella dell'anziana 82enne, sorella della 75enne, ora ricoverata in codice rosso al Cardarelli. Sul posto si sono riversati subito i vigili del fuoco, la polizia di stato con la scientifica, l'ufficio tecnico comunale e la polizia municipale. Si tratta di una palazzina con due appartamenti a piano terra, sgonderati dagli agenti della polizia municipale, agli Ordini del comandante Salvatore Visone, per motivi cauzionali. La palazzina è occupata da un nucleo di quattro e due persone, rispettivamente, e due appartamenti al primo piano Teatro dello Scoppio.
0: Parliamo ancora di cronaca, i carabinieri di Torre Annunziata questa mattina in seguito ad un'azione di perquisizione della zona Torre Annunziata hanno scoperto in una scuola abbandonata nei locali sotterranei un poligono di tiro per la criminalità. Andiamo a guardare insieme tutti i dettagli. Una vecchia scuola e nei locali sotterranei un poligono di tiro improvvisato è quello che hanno trovato i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata durante un servizio di controllo del territorio del rione Penniniello di Torre Annunziata. Sulle pareti decine di fori di proiettile, un luogo dove venivano verosimilmente testate le armi nelle mani della criminalità locale. In un vano più ampio, ricavato artigianalmente tra i mattoni forati, 40 munizioni a salve. I militari hanno battuto l'intero rione e nella scuola abbandonata hanno rinvenuto anche 200 grammi di marijuana, quattro bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Durante i controlli non sono mancate le contravvenzioni al codice della strada. 3. Le patenti ritirate. Un veicolo è stato sequestrato denunciato, un 17enne, per ricettazione. È stato fermato in strada in sella ad una bici elettrica, a provento di un furto. Nel bilancio anche il lavoro sulle coscienze dei più giovani: ancora in un istituto scolastico non abbandonato, ma in piena attività e ricco di vita. I carabinieri o plontini hanno raccontato il loro lavoro, promuovendo l'importanza della cultura della legalità. Infondere sani principi ai giovani genera responsabilità e consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni. Utilizzando esempi pratici, i militari hanno offerto agli studenti una guida per comprendere il ruolo delle norme nella convivenza sociale per affrontare con maggiore serenità il web e le sue insidie. Ed è arrivata dai nostri studi la velina dell'ultima ora direttamente dal nostro quotidiano online meiformo.com. Tre giorni di festa sonora tra i marmi della chiesa di San Potito e le volte della Galleria Principe di Napoli con il carnevale sotto in cop, promosso dal comune il ballo a corte al Palazzo Reale, cabaret, il musical in scena al Teatro Diana, il Gran Ballo delle favole allo Storico Museo Ferroviario di Pietrarsa. La festa del cioccolato artigianale a Pozzuoli, Biagio Izzo, Mario Porfito e Francesco Procopio in scena altruisi. Lo spettacolo delle quadriglie per il tradizionale carnevale di Palma Campania, notte in maschera a Città della Scienza e il Potter Day alle dell'Anglia. Il weekend del carnevale 2024 in città è ricco di eventi da non perdere, un programma ricchissimo. Parliamo adesso di politica, il governatore De Luca si siede al tavolo con lo stabilimento Stellantis di Pomigliano per difendere in una riunione i diritti dei lavoratori. Andiamo a guardare insieme il servizio. I vertici della regione Campania con il presidente della giunta Vincenzo De Luca e l'assessore alle attività produttive Antonio Marchiello hanno incontrato stamattina i capi dello stabilimento Stellantis di Pomigliano d'Arco assieme ai delegati aziendali, ai rappresentanti sindacali e agli amministratori locali. Una riunione sulle iniziative da mettere in campo in difesa dei lavoratori dello stabilimento. Si sono limitati ad annunciare dagli uffici del presidente De Luca. Insomma, dopo le frizioni tra il governo Meloni e Stellantis con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, che ha replicato irritato alle fosche dichiarazioni di prospettiva dell'amministratore delegato Carlos Tavares De Luca, tenta di inserirsi nel tavolo di trattativa, fornendo una sponda risolutiva alle difficoltà di mercato del gruppo automobilistico e ai contraccolpi che potrebbero derivarne. Il Ministro Urso no a chi lascia l'Italia. Ancora ieri Urso ha postato una nuova e puntuta dichiarazione. Vogliamo supportare le imprese che investono nel nostro paese, ha sottolineato, mentre chi lascia l'Italia dopo aver ricevuto gli incentivi pubblici dovrà restituire i sussidi degli ultimi dieci anni. Ma quali potrebbero essere gli sforzi che la Regione Campania potrebbe promuovere nell'incontro di stamane? Il presidente De Luca, dichiara l'assessore regionale Marchiello, ha giustamente chiesto un incontro con i vertici di Pomigliano e le rappresentanze sindacali e gli amministratori della città per capire se vi sono margini di intervento, magari sostenendo politiche attive del lavoro e ricorrendo ad ogni leva possibile per salvare produzioni e livelli occupazionali. Oltre ai 4 mila dipendenti dello stabilimento l'indotto è costituito da altre migliaia di lavoratori legati al sistema produttivo che ruota intorno a pomigliano insomma l'emarginazione di pomigliano dal ciclo produttivo stellantis sarebbe davvero essenziale per l'economia campana e per la stessa occupazione
2: c'è un rapporto diretto fra i fondi sviluppo e coesione che sono bloccati da questo governo e la necessità di finanziare anche la ricerca nel campo dell'automotive l'industria automobilistica campana è una grande realtà produttiva dell'italia oltre che del sud della Campania. qui sono in gioco 4.600 posti di lavoro a pomigliano 1600 posti di lavoro a prato la serra oggi abbiamo prodotti che vanno sul mercato dalla panda al tonale ai motori diesel che produciamo a prato la serra ma se non imbocchiamo la strada della modernizzazione dell'innovazione e noi rischiamo di ritrovarci fra due anni fuori mercato. Allora cominciamo oggi la battaglia per pretendere dal governo di sapere qual è il piano industriale per quanto riguarda l'industria automobilistica. La Regione è a disposizione, una volta sbloccati i fondi, per dare una mano sulla ricerca. Abbiamo un centro di ricerca molto importante a Pomigliano. Abbiamo già sostenuto la ricerca per i motori a idrogeno, ma dovremo ovviamente accelerare i tempi anche di questa innovazione e poi dobbiamo avere la certezza che non si tocchi neanche un posto di lavoro.
0: Parliamo adesso di viabilità, piazza degli artisti, arriva un'autobotte. dei pompieri a sirene spiegate, devono fermarsi per spostare le transenne, infatti è stata pedonalizzata dal periodo natalizio, ancora oggi nello stesso stato. Andiamo a guardare insieme il servizio. L'autobut dei vigili del fuoco arriva a sirene spiegate ma deve fermarsi in piazza degli artisti perché è stata recentemente pedonalizzata i pompieri sono costretti a scendere dal mezzo e a spostare le transenne al centro della piazza prima di risalire e ripartire successivamente sono arrivati gli agenti della polizia locale che hanno rimesso a posto le transenne l'episodio è accaduto l'altro ieri mattina martedì 6 febbraio 2024 la piazza è stata pedonalizzata in occasione delle ultime festività natalizie, quando sono stati installati i gazebo dei mercatini ed è rimasta pedonalizzata anche dopo. Questo episodio, spiegano i consiglieri municipali Francesco Flores e Antonio Culiers Forza Italia, dimostra la pericolosità di avere una piazza degli artisti chiusa, perché anche i mezzi di soccorso sono ostacolati nella loro marcia anche per le uscite di emergenza se si crea un problema di viabilità per i mezzi di soccorso evidentemente c'è un problema che va affrontato per Nino Simeone Presidente Commissione Trasporti bisogna revocare la pedonalizzazione della piazza
3: è una cosa che non deve accadere noi dobbiamo mettere in condizione prima di tutto i mezzi di soccorso che siano i pompieri e le ambulanze ad avere un libero movimento e arrivare a destinazione questa è un'area ad altissima incidenza residenziale e commerciale c'è l'isola pedonale di via Luca Giorgiano e via scarlatti piazza degli artisti non può rimanere in queste condizioni e nessuno mi venisse a dire che le uh, queste paratie erano movibili si possono spostare tranquillamente le, uh, le le fioriere no non esiste non va bene non va bene perché qui c'è un ospedale c'è un pronto soccorso pediatrico qui c'è il santo bono e siamo praticamente in mezzo a due mercati, mercati mercatini rionali che hanno una rilevanza territoriale importantissima nella qua, nei quali uh, vengono migliaia di persone al giorno e parliamo del uh, mercatino antignano e del mercatino dei Bustis. Una situazione paradossale, non si capisce il perché, basta girarsi intorno, una piazza vuota, eh, pedoni pari a zero, adesso non c'è nemmeno tanto traffico perché siamo in un orario non di punta, ringraziando Dio ogni tanto si svuota, questo è un imbuto, basta vedere con poche macchine già si crea un minimo di, eh, di, di, di blocco della mobilità, non arrivano più gli autobus perché non possono più arrivare, perché non possono transitare per via Recco. Lo ripeto, non può essere un mero capriccio della municipalità una scelta così importante che incide soprattutto sulla vivibilità dei residenti e, della, e sulla mobilità di tutte le attività commerciali. Stiamo parlando di un problema enorme che sta diventando, può diventare serio, speriamo non accadano mai cose serie. Però ci sono i caratterizi per eventuali... Appunto, perché le macchine ovviamente non sanno dove sostare, pensate che lì c'è, un, c'è il capolinea dei de, 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 de taxi, un taxi quando arriva qui per arrivare a, a rientrare nel. deve fare il giro del mondo per, 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 il, per il Mercatino antignano. Eh, è tutto sbagliato, è stato fatto male, poteva andare bene per un momento eh, diciamo per il periodo di Natale. Eh, è stato fatto, adesso va riaperta va riaperta perché non ha proprio senso è un non senso tenerla chiusa in queste condizioni basta girarsi intorno e darsi un'occhiata è veramente un non senso se non un semplice capriccio ma una buona amministrazione non può, non può fare capricci deve, fare, deve trovare soluzioni per, per i residenti soprattutto per le migliaia di commercianti che stanno vivendo il dramma già vivono la difficoltà del momento storico diciamo, gli affari non vanno come, come dovrebbero e ci vediamo tante, tante serrande abbassate eh, poi si mettono pure queste cose capirete che eh, è complicato
0: parliamo adesso di cultura a marzo il PAN chiuderà per avviare dei lavori un progetto di ristrutturazione finanziato con i fondi del PNRR per riaprire poi con un nuovo progetto multimediale diventerà museo dell'immagine andiamo a guardare insieme tutti i dettagli Il PAN, Palazzo delle Arti Napoli, chiuderà per avviare un piano di ristrutturazione che si compone di molteplici interventi, finanziati con fondi PNRR, POC Metro e POC Regione Campania e con risorse dalla città metropolitana di Napoli, la cui conclusione è prevista per il 2025. Alla riapertura, gli spazi del Museo Comunale saranno destinati al Museo dell'Immagine. Fotografia, cinema, digital art, ma anche pitture e sculture in dialogo con i nuovi media. Museo come territorio dell'iconosfera, un luogo in cui scoprire come le immagini oggi si trasformano, si contaminano e si ibridano, contribuendo a mutare il mondo che abitiamo. Capitolo centrale del discorso avviato con Napoli Contemporanea, il programma di mostra ed installazioni voluto dal sindaco Gaetano Manfredi e curato da Vincenzo Trione, consigliere del sindaco per l'arte contemporanea e l'attività museale. Il nuovo museo dell'immagine, progettato dall'architetto Giovanni Francesco Frascino, mira a ripensare l'attuale configurazione del PAN, riaffermando con forza l'originaria vocazione urbana nell'edificio settecentesco, guardando ai musei internazionali delle grandi città europee, il PAN affronta ambiti diversi, il rapporto con la città, la dimensione pubblica e l'esperienza visiva. Un nuovo ed, entusi- un nuovo ed entusiasmante progetto digitale, finanziato dalla città metropolitana di Napoli e promosso dal Comune di Napoli in partnership con MIT Digital Culture Center, il centro internazionale per l'arte e la cultura digitale di Milano. Curato da Maria Grazia Mattei, fondatrice e presidente di MET e Valentino Catricalà, curatore d'arte contemporanea con la supervisione tecnica dell'architetto Giuliano Bora, che ha realizzato lo spazio all'interno di una piattaforma immersiva tridimensionale. L'obiettivo è promuovere l'immagine del futuro PAN in una maniera fruibile dal pubblico, attraverso una piattaforma digitale che permette ad ogni visitatore, attraverso l'utilizzo di un avatar, di immergersi nell'universo delle immagini.
4: È un progetto al quale stiamo lavorando insieme con l'architetto Frascino da molto tempo, L'obiettivo è quello, da un lato, di immaginare un museo che sia in dialogo con l'offerta museale esistente in città, dunque con Ponte, con il museo archeologico, con il Madre, con Galleria d'Italia. Dall'altro lato, pensare a un progetto che in qualche modo abbia un'originalità sul piano internazionale. Dunque è venuta fuori questa idea di museo dell'immagine, museo dell'immagine dove si pensa non solo a fotografia, cinema, nuovi media, arte digitale, ma anche il rapporto dei linguaggi tradizionali, dunque la pittura, la scultura, con i linguaggi più innovativi. Al tempo stesso il PAN avrà una stanza, diciamo così, virtuale, che noi abbiamo chiamato Metapan, ovvero quando il PAN chiuderà a giorni per l'inizio dei lavori, è previsto questo spazio dove ci saranno opere d'arte digitale concepite e realizzate ad hoc ed è un'iniziativa ehm, di cui il com- che il Comune ha realizzato insieme col MIT, ovvero il Museo d'Arte Digitale di Milano. Questa stanza non verrà chiusa nel momento in cui il PAN e ba- riaprirà i battenti, ma sarà uno spazio che rimarrà costantemente attivo, proprio nell'idea di un museo che abbia una presenza fisica e dunque opere fisiche che potranno essere guardate, osservate, attraversate, e al tempo stesso ci sarà uno spazio virtuale dove i visitatori da casa propria liberamente, con, secondo la modalità dell'open access, potranno entrare, muoversi e visitare.
5: Metapan è un progetto particolare di metaverso che praticamente anticipa l'apertura del, Metapan, del PAN che sarà del museo dell'immagine qui a Napoli per Napoli Contemporanea ed è un metaverso creato appositamente per portare dentro, per trasmettere questo grande progetto di Metapan ma al tempo stesso per avviare i lavori in attesa che venga realizzato fisicamente lo spazio fisico, il museo vero e proprio, ma non è semplicemente un mondo virtuale, Eh, come tanti ne vediamo anche di tipo museale, è qualcosa di più, è uno spazio dove gli artisti dell'arte digitale potranno sperimentare nuovi linguaggi, gli artisti dell'arte contemporanea si misureranno anche con i linguaggi digitali e il pubblico potrà entrare dentro questo gemello digitale del pan futuro eh, entrando, sperimentando, scoprendo linguaggi ibridi creandosi una propria esperienza di quella che è attualmente l'arte contemporanea un'idea delle immagini nuove che con l'intelligenza artificiale ufficiali si stanno sempre più affermando.
3: È un'opera a 360 gradi, innanzitutto è un progetto che guarda la storia del palazzo, quindi c'è un un discorso del rapporto con la città, c'è un discorso sulla dimensione pubblica, c'è un discorso sull'esperienza del visitatore, c'è un discorso sulla sicurezza, quindi è, è un progetto che vuole vedere questo museo, All'altezza dei musei europei, quindi la dimensione internazionale per noi è stato
6: l'incipit. In primo luogo è un progetto di riqualificazione dell'edificio, quindi di. Il rifacimento degli impianti, insomma di riaggiornamento di tutta la struttura che purtroppo soffre di una mancata manutenzione dopo l'inaugurazione che è avvenuta più di vent'anni fa, quindi aveva veramente, aveva veramente bisogno di grandi interventi. E questo rientra poi in una programmazione più ampia di riqualificazione di tutti i siti culturali del comune che stanno partendo in questi mesi e che vedranno entro la fine del 25 la riqualificazione di tutti i siti siti. Dal punto di vista della finalità del PAN, la nostra idea è di che sia un museo e anche un luogo espositivo dove si coniughi l'arte con le nuove tecnologie, quindi un museo dell'immagine che guardi all'arte digitale, a tutti i nuovi media, a tutti i nuovi strumenti che riescono a legare la tradizione con la grande innovazione che poi è anche forza della nostra città.
5: 18 milioni di euro per tutti
6: i siti culturali della città? S- sì, 18 milioni di euro che riguardano al momento il PAN, riguardano il Maschio Angioino, Castel dell'Ovo, eh, gli interventi che noi facciamo all'Annunziata, quindi tutta una serie di siti che poi verranno ridati alla città, completamente riqualificati a disposizione anche del, eh, di tutte quelle che sono le offerte espositive per rafforzare sempre di più l'offerta culturale della città che è una delle grandi attività anche per il flusso turistico che
0: parliamo adesso di sport ieri pomeriggio a Palazzo San Giacomo conferenza stampa per il Fight for Naples andiamo a vedere insieme di cosa si tratta Ieri pomeriggio nella sala Pignatiello di Palazzo San Giacomo l'assessore allo sport Emanuela Ferrante è intervenuta alla presentazione del Fight for Naples 2024 che patrocinata è dalla FederCombat, dalla Federazione Pugilistica Italiana e dal Comune di Napoli. Sono intervenuti il presidente del CONI Campagna Sergio Roncelli, il consigliere delegato allo sport della città metropolitana di Napoli Sergio Colella e il presidente della Commissione Sport Gennaro Esposito. Giunto alla sua terza edizione, il Fight for Naples è una manifestazione che unisce gli sport da combattimento con l'intrattenimento. L'obiettivo è quello di trasmettere i valori di tali discipline promuovendo la tradizione sportiva della città di Napoli. L'evento si terrà sabato 10 febbraio al Pala Barbuto di Napoli e sarà anticipato dalla cerimonia del peso che si svolgerà venerdì 9 febbraio ore 18, sempre presso il palazzetto di Viale Giochi. Del Mediterraneo. Protagonisti del Fight for Naples, i giovani con atleti napoletani professionisti pronti a mettere in palio il titolo di campione, tra loro Daniele Iodice e Marco De Falco, detentori della cintura italiana di K1 che si batteranno sul ring per difenderla. I due fighter saranno presenti alla conferenza stampa insieme ai loro coach e agli organizzatori del Fight for Naples.
5: Giornata di sport da combattimento, una bella giornata dalla mattina alla sera al Palabarbuto che ospiterà quindi tantissime persone anche per vedere questa questa giornata che sarà non soltanto di sport ma anche appunto intrattenimento, anche spettacolo come come noi vogliamo che sia perché lo sport deve essere inteso non soltanto come naturalmente cura della salute e quindi come sport nel senso tecnico ma anche soprattutto come inclusione e quindi anche come è un modo sicuramente attraverso il quale coinvolgere la nostra cittadinanza in quelle che sono iniziative che dovranno essere tutte quante incanalate verso la nostra, il nostro obiettivo che è quello di arrivare al 2026 come ecco, una capitale dello sport nel senso, di, nel senso lato del termine dove eh, capace di ospitare ecco, qualunque tipo di sport nessuno escluso.
2: Innanzitutto è un evento sportivo fa sempre bene fare sport Napoli capitale dello sport 2026 europea dello sport 2026 è un altro evento sportivo che si fa a Napoli questo Uh, questo tipo di, uh, di, di sport sono sport di combattimento, si muovono sulla scia uh, del, dell'evento spettacolo, quindi di avvicinamento dei cittadini uh, allo sport, alla passione dello sport. Uh, diciamo subito per sgombrare il campo che gli sport di combattimento non sono violenti ma sono altamente educativi. Eh, e quindi anche questo ci sono delle regole da rispettare e quindi noi ci siamo, l'amministrazione comunale sostiene eh, per arrivare preparati al 2026.
6: Siamo alla terza edizione, abbiamo iniziato qualche anno fa a promuovere questo evento che non è una... Diciamo una manifestazione ma un evento a tutti gli effetti. Avremo dalla mattina dalle 12 fino alla sera alle 23 un evento sportivo in continua evoluzione. Inizieremo la mattina con sette incontri interregionali uh, dove ci saranno atleti campani che sfideranno atleti delle marche, per poi per proseguire con la federazione Feder Combat e avremo delle discipline come la kickboxing e la Muay Thai e fino ad arrivare alla sera dove inizierà il clou della serata dove avremo due titoli italiani Feder Combat della sigla Waco Pro e altri tre incontri di cui un internazionale.
0: Ed era questa l'ultima notizia della prima parte del Tg Informo News di oggi. Io vi aspetto dopo una breve pausa pubblicitaria per parlarvi dei territori a nord di Napoli. A tra poco.
7: La cooperativa sociale Raggio di Sole Onlus lavora da oltre dieci anni nella gestione di asili nido e scuole per l'infanzia.
0: Come promesso parleremo adesso dei territori a nord di Napoli, parliamo di Cronaca, parliamo di Caivano, del Parco Verde, la Procura ha emesso lo sgombero da parte degli occupanti abusivi di 254 unità abitative in quel complesso. Andiamo a guardare insieme tutti i dettagli. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord procede con riferimento ad una pluralità di delitti di invasione arbitraria finalizzata all'occupazione abusiva realizzatasi presso il plesso edilizio denominato Parco Verde di Caivano. In particolare il Tribunale di Napoli Nord ha emesso tre decreti di sequestro preventivo di complessive 254 unità abitative site nel predetto complesso. La procura ha disposto l'esecuzione dei citati decreti mediante lo sgombero da parte degli occupanti abusivi. L'attività di indagine sotto la direzione di questa autorità giudiziaria è stata svolta da personali di polizia giudiziaria in servizio presso la Squadra Mobile di Napoli, il commissario della Polizia di Stato di Afragola, la Compagnia Carabinieri di Caivano e presso il gruppo Guardia di Finanza di Frattamaggiore. Si è pervenuti all'individuazione e all'identificazione di 419 persone alle quali è stato contestato il delitto di invasione arbitraria finalizzata all'occupazione di pubblici edifici. Le attività di indagine specificamente consiste nell'acquisizione di una voluminosa produzione documentale successivamente alle attività di constatazione in loco dei casi di occupazione abusiva. Hanno consentito di individuare coloro che, in assenza di qualsivoglia titolo autorizzativo, illecitamente occupavano unità abitative e spazi condominiali, così sottraendo la disponibilità delle aree cadute in sequestro al comune di Caivano, proprietario e gestore del plesso edilizio. Gli accertamenti svolti hanno evidenziato altresì la pressoché totale elusione del pagamento dei canoni concessori da parte degli occupanti delle aree cadute in sequestro. L'esecuzione dei decreti di sequestro preventivo, attualmente nella fase iniziale del suo svolgimento, consta della notificazione dei citati provvedimenti giudiziari, con l'avvertimento rivolto a coloro che hanno l'attuale disponibilità dei beni in sequestro di abbandonare gli stessi e lasciarli liberi da cose e altri in entro il termine perentorio di giorni 30 dalla notificazione. Decorso inutilmente tale termine si procederà all'esecuzione coattiva dello sgombero da persone e cose, dalle aree, dalle unità e dalle pertinenze in sequestro. L'esecuzione coattiva dello sgombero avverrà secondo criteri di gradualità e proporzionalità e nel rispetto delle competenze di ciascuna autorità stabilite con legge dello Stato. Ed era questa l'ultima notizia del TG Minforma News di oggi, io vi aspetto domani alla stessa ora e vi invito non solo a non lasciarci per ascoltare tutte le informazioni meteo a cura di Trebbi Meteo e quelle cinematografiche a cura di Annika Flash, ma anche ad ascoltare l'intervista da parte del direttore Lorenzo Crea e Alfredo Mariani Per quanto riguarda il nostro Sanremo, la terza serata di ieri e dei protagonisti della 74esima edizione. Arrivederci!
8: Bentrovati da Nico Schiodetto, previsioni per la giornata di venerdì quando l'alta pressione cederà per l'arrivo di questa intensa perturbazione e in una saccatura atlantica dall'oceano verso l'Europa centro-occidentale, raggiungerà entro sabato anche tutta Italia con piogge rovesci e venti forti, da prima di Libeccio e Scirocco poi da domenica subenterà il più fresco maestrale. Nel dettaglio quindi ecco la mappa in sintesi dell'Italia con le precipitazioni su tutto il nord e la Toscana, precipitazioni anche intense su Lombardia, Alto Piemonte e Liguria, sulla Liguria, sulle aree interne supereremo i 100 mm di pioggia. Nel dettaglio, un venerdì quindi guastato dal maltempo al nord e sulla Toscana, le nevicate sulle Alpi mediamente attorno ai 1200-1500 metri di quota, attesa per le restanti zone del centro-sud, venti eh, di Libeccio e Scirocco, addirittura sulla Sicilia toccheremo picchi di 24 gradi. Il weekend alle prese con la burrasca di carnevale, l'Italia di fatti verrà investita da questa zona di bassa pressione che apporterà piogge, rovesci intensi e venti sostenuti. Da prima ancora di Libeccio, poi da domenica irromperà il maestrale dal Golfo del Leone. Nel dettaglio quindi ecco l'Italia sotto scacco del maltempo con piogge su tutte le nostre regioni, anche rovesci intensi sono attesi sulla parte tirrenica, specie Liguria-Toscana e poi eh, Sardegna, Sicilia e Campania per quanto riguarda le nevicate in montagna oltre i 1200-1500 metri di quota altrove possiamo vedere tanta nuvolosità piogge rovesci e appunto i venti forti con mareggiate sulle coste esposte ulteriori dettagli e approfondimenti per questo weekend scaricando la nuova app di Travimentio
7: Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. In serata, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni o velati. In montagna, schiarite con transito di velature sparse.
2: A Burton Academy, gli sfortunati che non possono raggiungere la propria famiglia a Natale. Il tuo dovere è garantire ai ragazzi assoluta sicurezza e buona salute. E sforzati di sembrare un essere umano. Resteranno bloccati con lui per due settimane.
9: Forza, signori!
2: Dal regista di Paradiso Amaro e Sideways.
3: Facciamocene una
9: ragione. Mi svirci
10: nella
1: camicetta? No,
2: figurati. Sì.
10: Lei mi farà licenziare.
2: The Old Overs, lezioni di vita. Solo al cinema.
1: Se vuoi dalla vita, Kevin Foneric?
2: Essere campione dei pesi massimi. Kerry, voglio che ti unisca ai tuoi fratelli sul ring. Sì, signore, mi piacerebbe. Zac Efron come De Niro, in toro scatenato. Jeremy Allen White e da Oscar The Warrior al cinema.
1: Anche se dobbiamo separarci, abbiamo un cuore a legarci. Siamo più che re e regine Siamo al centro dell'universo
2: Il colore viola Dall'8 febbraio al cinema Porteremo questi bambini in salvo in Gran Bretagna Il giorno della memoria Io ho iniziato, io devo finire Rivivi le emozioni Di una storia straordinaria One Life al cinema Eli Conway,
0: sono un super fan! Lei cosa fa?
2: Spionaggio. Quello che hai scritto nel tuo libro è reale. Non
0: so portare a termine una missione da spiegare.
1: Ogni cosa
2: gira intorno a questo. Io odio questo gatto. Argyle, la superstia!
5: Questo programma è offerto da... Nicola Vinciguerra è presente con il suo store al centro storico di Napoli da oltre 20 anni. Sempre attenta ai particolari, cura molto la sua sartoria di abiti eleganti, ma è anche rivenditore di abbigliamento casual sportivo di marchi rinomati come Armani, Blauer, Calvin Klein e tanti altri. Nella continua ricerca del migliorarsi, Nicola Vinciguerra veste tanti personaggi del jet set ed è spesso presente ad eventi di moda.
9: Unica sede in Via Toledo 35. Vi aspettiamo con tante promo.
11: E allora anche la seconda serata del Festival di Sanremo è andata in archivio. Ascolti sempre altissimi. Lotta furiosa per il primo posto con Annalisa, Angelina Mangola, Bertè, Risale Giolieo. Insomma, sarà una, um, un combattimento, fra virgolette, fino alla fine, fino all'ultimo uh, voto utile Napoli e la campagna ancora protagonista. E grazie uh, ai nostri straordinari artisti, ma grazie al cast di Mare Fuori che con la quarta stagione sta facendo registrare un boom clamoroso, ancora più clamoroso della terza stagione e insomma davvero ce n'è per tutti i gusti in questa puntata io vi propongo le dichiarazioni in conferenza stampa di Angelina Mango che è una delle favorite per la vittoria di Big Mama che è una nostra figlia essendo lei irpina e una chicca esclusiva di 30 secondi di Alfredo Mariani con i ricchi e poveri eh, ospiti eh, della lounge eh, di Coca Cola e poi abbiamo ascoltato il parere di Manila Nazzaro, ex eh, Miss Italia oggi eh, impegnata eh, conduttrice eh, di eh, Radio eh, Rai. A voi le immagini, e mi raccomando, non cambiate canale!
0: Non ci resta che ridere
10: in queste notti bruciate. Una corona di spine sarà ad per la mia festa! Sono molto emozionata, ero molto emozionata all'idea di fare una conferenza. Mi sembra una cosa molto da adulti, e quindi ho messo la giacca apposta. Comunque, al di là degli scherzi, sono, mi sono svegliata proprio felice stamattina perché ieri ho provato una sensazione che non pensavo di poter provare mai nella vita. Mi sono proprio divertita su quel palco e spero che questo sia arrivato. È stato uno scambio. È stato un palco, è stato un live. È è stato uno scambio con l'orchestra, che è stata meravigliosa, e col pubblico. Ho avuto la risposta del pubblico, è stato un duetto col pubblico. Io sono molto contenta. Ci vuole più coraggio a vedere quelle positive che stanno in mezzo. Ed è una cosa che ho imparato a fare e spero di non dimenticarmi mai come si fa questo è quello che io cerco di dire ah, con la noia e ci siamo trovate, d'accordo era essenziale trovarsi d'accordo per scrivere una canzone così, perché questa è una canzone che parla di un concetto, che ha un parere e, Ed è anche molto autobiografica, quindi mi sono anche molto fidata di lei e lei si è fidata di me
12: Mi sto immaginando già lo show, live, sto, sto lavorando già su quello Però non si, sa, non si sa mai, ormai con Pizza Kebab ho creato un canale che adesso è il volume 1 ma quando vorrò quando sentirò la necessità potrò continuare col 2 da pizza kebab ho, ho lavorato duro l'anno scorso per ritrovare per ritrovare l'essenza che fece succedere tutto quello che è successo nel 2016. La vera ricchezza è, è questo, è quello che ossia al lavoro che faccio ho avuto la possibilità di viaggiare negli ultimi anni, di scoprire che quello che succede nel Mediterraneo in realtà succede anche in diverse zone del mondo. I nostri giovani, in un momento in cui tutto va così veloce, sono costretti a correre, ad essere sempre meno pensanti. Questo però non esclude il fatto che ehm, L'informazione a loro arriva in uh, modi diversi, anche se più rapidi, anche se la soglia dell'attenzione si è abbassata. Eh, sono inter... cioè, ci, sono, ci sono delle cose che part... in partenza già non se le ne bevono, cioè, nel senso sono già avanti su certi argomenti i giovani. Non è sempre come, come pensano i più grandi.
3: Insomma, la soddisfazione no. che oh, la, vos... tua canzone, la vostra canzone è già. Eh, insomma, eh dei primati
5: in raggio, ascoltate eh, dire, ci fa succede?
2: veramente molto piacere
3: è la strada che, la strada che volevamo fare e eh? la stiamo facendo
5: no, noi l'abbiamo Ma... fatta giocando e invece vedi, giocando giocando a volte voi le cose
3: siete favoriti. <ride> grazie, sei molto
5: divertente grazie, divertile.
9: ciao, ciao. Bravissimi. grazie mille Vogliamo portare delle ragazze, delle ragazze giovani come me, perché l'Italia ovviamente è piena di grandissimi artiste no? storicamente importanti eh, e mi sentivo, dato che comunque ho avuto questa grandissima occasione e opportunità, di dare spazio a delle ragazze come me. Sicuramente c'è un album, non abbiamo ancora annunciato la data ma esce in primavera e invece una data molto importante, oltre al tour estivo che sarà un po' in giro per tutta Italia, e il 14 novembre all'Alcatraz a Milano. Io vengo dal mondo del rap, quindi a livello proprio di preparazione Canora non è che sia una grande esperta. Uh, ho iniziato a studiare proprio dal 3 dicembre perché io sì ho scoperto di essere a Sanremo proprio il 3 dicembre e mi sono preparata tanto, un po' come tutti gli artisti che sono in gara però sicuramente dietro alle emozioni che senti c'è il fatto che il testo l'ho scritto io quindi è una una cosa molto personale e traspare questa, questa personalità Rai Radio
11: tutta italiana e tutta italiana è una Miss Italia una bellezza italiana, una bellezza pugliese, una bellezza Senza tempo, eh, perché da poco che hai vinto Miss Italia, paio d'anni, bel ruolo per te che hai. Lavorato tanto con grande umiltà, con grande abnegazione e non potevi mancare a Sanremo. Non è certamente il tuo primo anno, ma questa è un'emozione
9: probabilmente Beh, diversa, no? Assolutamente, perché essere qui con Radio Rai ha un, un altro ha, peso: un altro peso per me, assolutamente, da un punto di vista professionale ma anche umano. Ed è un vortice, una centrifuga incredibile. Siamo al secondo giorno e sono già cotta. È un anno
11: pieno d'amore per te? lo possiamo dire finalmente una tua felicità sentimentale te la meritavi poi quando si sta totale. bene in amore no si sta bene Sì, in t- realtà
9: eh, da una cosa buona ne nasce sempre altra nel senso che quando sei felice si vede si nota e si richiamano le cose belle quindi è quello che mi sta accadendo in questo momento eh, me lo sto godendo veramente con grande in realtà riconoscenza a, a, a quello che in realtà è stata la mia vita, il mio passato. Il festival è iniziato, è iniziata la
11: grande, i big sono veramente big, grandi esibizioni, sì. abbiamo visto dei Negramaro, di Fiorella Mannoia, di Geolier, sì. di sì. Annalisa, visto... di Odato.
9: Ho visto adesso anche la Bertè Grindani.
11: Grandiosa, Loredana. Eh, tre nomi
9: Bertè. Annalisa e Negramaro
11: Perfetto, e allora abbiamo dato questi questi tre numeri, giocateveli al Fanta Sanremo e ringraziamo Manila Nazzaro che è stata con noi